0: 1998年5月12日，施梦娇、石国平、陈武兴与陈秋琴驾驶张武军、施梦娇的东风牌火车，施梦娇拿出假车牌，将车牌号换上豫 H 零五四四八，窜至陕西省西安市。1998年5月13日，施梦娇化名周富生，使用假证件骗取西安市碑林货运部厉某某的信任。与其签订运输合同，承运西安市运联实业公司一车价值约190万元的药品、布匹、电脑、高压电磁等物品到河南省三门峡市火车站。西安市运联实业公司派押货员李毅跟车押运。可是陈秋琴却留恋古城西安的美景，觉得来一次不容易，谁知道以后还有没有机会？施梦娇也觉得不想让陈秋琴参与接下来的事情，况且一个女的也帮不上忙，还有可能添乱，施梦娇就答应了。于是陈秋琴下车到西安游玩，未跟车回家。1998年5月14日凌晨三时许，当车行至310国道灵宝市川口乡岩谢村一组时，施国平将车停在路边，下车支起引擎盖。再上车，发动发动机。突然，施国平拿一铁棍儿压在李毅的大腿上，施国平、施梦娇同时坐在铁棍上，抓住李毅的双手。坐在后排的陈五星用手猛勒李毅的脖子。李毅挣扎着跳下了车，拦车呼救，被施某等人追上。施梦娇用铁棍儿将李毅打倒在地，接着便拖回车边。施国平和陈五星将李毅压在地上，塞住嘴。并用封口胶带封住其头部，施梦娇用绳子将李毅的手脚、膝盖以及脖子捆住，搜走其身上的六百七十元现金和货运单，与陈五星一起将李毅丢在了路边一个苹果园里，三人将车直接开回平顶山市，由张武军接货，卸载其租用的楚装仓库，并由其销赃。施洪涛跟着老爷子施梦娇干了一段之后，觉得骗术并不高深，便又找来了张某和刘某。1999年农历的八月，秋风送爽还闷热的日子，恰好有个人找他们送货到深圳樟木头镇，问去不去？三人不禁一笑，真是天赐良机呀、啊！还有不去的吗？货送到深圳，回头他们将车开到广州沙家镇一家停车场，等鱼上钩。不多时，鱼来了。一个四十岁左右的中年男子问：“有车饮料到郑州拖不拖？”施洪涛听说是饮料，心里咯噔一下：“这值多少钱呢？”转身一想，道口的食儿要是不吃，那是不太可能的。大钱小钱总还是有点儿，况且这是首战，告捷就不错了。于是施洪涛答应拖这位中年人的货。他们在厂家装了。一千两百件奥德利饮料，中年男子说：“没人押车，将施洪涛的身份证复印后留在手里，还要他签个合同。”施洪涛到底是刚出道，心虚的按耐不住，将“施”字写上。中年人一看：“你怎么姓施？”施洪涛连忙解释说：“啊，写错了。”善良的中年人听信了他的话，没再追问。没再追问的中年人，从此就与这车近2万元的货无缘，白白向这三个年轻人献了爱心。其实这伙杀人的魔王并非处处春风得意，他们一共出战40次， 3 5次满载而归， 5次亏本空车而返。其中有一次拖蔬菜到沙市，因为蔬菜是绿色植物，又不是那种加工处理可存放的绿色食品。这是离了生根发育的土地，时间一长，没有了绿色，在一起堆着就沤成了臭菜，连猪都不稳的垃圾。沙市这车货，他们没骗走不说，蔬菜全烂了。货主不但不付运费，还要施梦娇付本钱。打架吗？杀人吗？人家比施梦娇的人还多一个，又是当地人。施梦娇一伙不敢与他们斗，只好自认倒霉，赔了夫人又折兵，亏本而返。有次，石梦娇、张国军等人蒙了车上的货主，已是第二天清晨。他们将车开到黄河大桥北，给车子加水。性欲特亢奋的张国军三天没见老婆就受不了，一个人溜到路边的饭店去找女人。女人笑着领着张国军进房，关了门后，男老板敲开门说要给公安局打电话。张国军拉着男老板求饶，双方讨价还价一番，最后以七百元现金达成协议。交钱走人，窝了一肚子气的张国军当天没向老爷子报告这件事儿，过几天后才道出这桩丢人又失财的丑事2000零年5月26日，浙江陆某男2 5岁，从余杭市租赵伟的豫 M 4 0 7 3 1前往安徽省阜阳市，被人捆绑手脚，绷带封口鼻，致死后抛尸。2 0 0零年6月15日。天津飞鸽自行车厂与赵东兴签订运输合同后，赵东兴驾豫 M 40731将货骗走，下落不明。大家都发财了，既然发财了，就要消费呀、啊。石洪涛盖了一套新楼房，石国平也把家里的旧房翻新了。张国军最有经济头脑，为了扩大业务，一口气买了五辆货车，还花了18万在城里买了一套商品房。施孟娇也花了十万元在平顶山的西苑小区买了一套房，又花了两万元进行了装修，而且又给小儿子花了几十万进行各种消费。其实他们在作案的过程中曾多次露出水面，只是因为有的单位、有的人各扫门前雪，得过且过，致使留下祸根，殃及无辜。有一次，他们在长沙骗走了一车运往广州的细木板。因为运木材不比运其他的货要多到检验手续，而这道手续又不是随意可以搞到的，所以当他们的车进入湖北境内的107国道的时候，一个木材检查站虽然没查出手续上的问题，但发现车型的方向不是到广州的，于是将车货全部卡了下来。尽管他们谎称是费用不够，打算到武汉找熟人借钱或者换车。可这位戴大盖帽的不听他们的理 由， 说 道：“ 拿证明来再 说。” 施梦娇见这人有些动了真格 的， 急出一身冷 汗， 心 想：“ 货算是骗 的， 车要扣 了， 不是赔了夫人又折兵 吗？” 正在施梦娇急得像热锅上的蚂蚁的时 候， 侄儿施国平拨通了正在广州做生意的同 学， 并说明了情况。这位同学算是两肋插 刀， 够哥们儿。当即电话检查站领导，说木板是他们在公司拖的货，你们非要留下来也可以，车请你们放走，过两天我再来处理。这位领导见广州的货主这样说，觉得即使是骗来的木板，盘穿了也是公安受理的案件，不如将计就计，把货就留下来，是骗的，这些人也不敢再来要，到时候处理了还可以给大家解决一些福利。领导把这个想法说出来后，立即得到大家的赞同。吓得一身鸡皮疙瘩的施梦娇见他们180度转了弯连连点头弯腰赔笑脸，令司机加足马力望风而逃。这是在途中的一险。其实，在装货的时候，施梦娇的假证件也被托运部的同志发现过漏洞。一次是在广州，当他们把证件递给查验的同志。他们一眼便看出证件全是假家伙，拒绝发货。令人遗憾的是，这个火眼金睛的人依然将假家伙还给了施梦娇，没有及时报告有关部门。接下来这个案子给大家好好说说，因为这个案子施梦娇团伙翻车了，而且这批货是曾经红遍全国的汇仁肾宝和乌鸡白凤丸。八零后的都能耳熟能详啊！其实，在下来这个案子发生之前，还有个小插曲。本来汇仁集团这案子有可能逃过一劫，可是这就是命。这次是施孟娇、施国平、王建喜和陈琛四人去的江西碰运气。2 0 0零年8月22日，他们在南昌转悠了几天，却没有踩到点儿。施孟娇不免有些着急，他便去找中介机构。一家中介公司就把他们介绍到一家专营 VCD 的公司，结果该公司负责人发现他们的行车证、发动机编号与车身实际号码不符，已装一半的货又被卸下了车。看吧，聪明人也是有的。施梦娇并不甘心，他发誓非要在南昌做笔生意不可。于是又找到了中介公司，这回中介公司把他们带到了。汇仁集团公司。